0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Olivia Beauchamp, que j'ai eu la joie de rencontrer il y a deux ans pour entamer un coaching au one-to-one, -one, quand Olivia était en train de faire une pause professionnelle après sept ans de carrière en tant que consultante en fiscalité. Sa volonté de trouver sa voie l'a amenée ensuite à se former en nutrition et au coaching pour ensuite faire un programme aligné accompli avec moi. Aujourd'hui, Olivia entame une nouvelle étape de sa vie en tant que coach. Elle décide de faire de ce métier son activité à temps plein et on va vous raconter ce que cela signifie pour elle, par quelles étapes elle a dû passer pour en être là et quelle personne elle est devenue en suivant ce chemin. Bonjour Olivia. Bonjour, Marianne. Écoute, moi, j'ai attendu depuis longtemps ce, ce moment, parce qu'on a, a traversé un bout de chemin. Et euh, c'est un moment assez émotionnel pour moi de pouvoir vraiment témoigner de ce, tout ce qu'on a vécu ensemble. Je voulais vraiment te remercier déjà, tout d'abord, d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben écoute, merci à toi de m'avoir invitée. Ça me touche beaucoup et... Euh... Ça m'émeut, moi aussi, d'avoir euh, la parole aujourd'hui sur ton podcast. Parce que je me dis qu'il y a un fameux bout de chemin qui a été parcouru.
0: On est là aussi pour euh, ouvrir euh, quelque part des, des horizons, des options, en fait, pour toutes celles, euh, vous, qui nous écoutez aujourd'hui, pour vous montrer ce qui est euh, possible, en vrai. Surtout au moment quand on est euh, le moins sûr de ce dont on est capable. Et on a traversé ce moment ensemble. Mais juste avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire brièvement d'où tu viens, dans quel cadre familial tu as grandi, quelle ambiance, quelles attitudes ont façonné ton enfance
1: Oui, donc je viens de Belgique, euh, j'ai grandi à la campagne, à 20 minutes de Bruxelles environ. Je suis l'aînée d'une famille de trois, j'ai une sœur et un frère. Ma maman s'occupait de nous à temps plein et mon papa, lui, il est indépendant, il travaille dans le secteur agricole. Je dirais que j'ai eu une enfance assez heureuse avec des parents aimants. Petite, j'étais une petite fille assez, je pense, souriante, heureuse. Mais déjà très tôt, j'avais déjà pas mal d'anxiété. J'avais peur de quitter mes parents... C'était quelque chose qui était assez euh, difficile pour moi et assez euh, handicapant. Je dirais qu'en termes de relationnel, ben, je m'entendais très, très bien avec ma sœur qui a 21 mois de moins que moi. Et par contre, euh, avec mon frère, c'était plus compliqué. J'étais très jalouse de lui. Euh, J'enviais beaucoup l'attention qu'il recevait. Pas spécialement de mon père et de ma mère, mais plus de la famille en règle générale parce qu'il était un garçon, et que je viens d'une famille assez euh, patriarcale, si on peut dire ça comme ça. Et que donc, c'est vrai que j'ai assez vite compris que euh, bah, être un garçon, c'est peut-être mieux qu'une fille, ou du moins c'est plus valorisé. Et ça a généré en moi ce côté de
2: toujours me sentir euh, pas assez à la hauteur. Donc, j'ai toujours voulu en faire euh, plus.
1: Euh, toujours prouver que j'étais euh, capable pour potentiellement arriver à cette petite fille euh, parfaite qu'on reconnaît, qu'on aime, euh, qu'on valorise aussi.
2: Mmh.
1: Euh, et je dirais que, en termes de croyances, il y avait aussi euh, l'aspect peut-être. Euh, financier qui a aussi joué un assez grand rôle. Ma maman nous disait souvent, à ma soeur et moi, euh, les filles, il faut que vous fassiez des études, euh, il faut que vous ayez un diplôme pour avoir un travail, pour être indépendante, financièrement parlant. Et je crois que ça, euh, ça a été très décisif dans mon choix d'études, puisque euh, inconsciemment, j'ai choisi des études qui d'une part étaient valorisées par mon entourage, et d'autre part qui me permettrait d'avoir un boulot avec une certaine sécurité financière
0: bah Oui, consultant en fiscalité, attention Voilà <rire> On y est, c'est un métier aussi qui, est, qui peut être perçu comme masculin, en termes de enfin, ce côté maths, ce côté sérieux, effectivement, structure, bien perçu. Et donc, euh, j'aimerais bien, justement, c'est un très bon point de départ, J'aimerais bien qu'on parle de euh, ce que ça, ça a dû te coûter, en fait, de faire une pause. C'est à ce moment-là qu'on on se rend compte. Tu m'appelles en me disant, voilà, je, je sais où, qui j'étais. Je ne sais pas encore qui je serai, Mais en tout cas, je me fais une pause parce que là, ce n'est plus possible de continuer. Tu peux nous parler un petit peu de ce moment quand tu as fait appel à moi
1: Mais du coup, euh, c'est vrai que je traversais une période qui était assez euh, compliquée. Je me sentais euh, extrêmement seule dans ce que je vivais parce que, évidemment, bah, toutes mes amies euh, travaillaient à ce moment-là. J'étais devenue, en fait, euh, cette maman à temps plein que je m'étais toujours euh, refusée d'être, on va dire. Et je me rendais compte que, malgré tout le bonheur que euh, mon fils m'apportait et que pouvoir être avec lui, euh, quand même, énormément, euh, je me rendais compte que ce n'était pas assez. Et donc, je traversais vraiment une période qui n'était pas facile. Et je me suis dit, euh, toute seule, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Donc, il faut que je trouve de l'aide à l'extérieur. Et c'est là, en fait, que j'ai une de mes amies, du coup, qui m'a parlé de toi, de ton podcast. Et quand je lui en ai parlé, j'avais l'impression qu'elle était déjà tellement plus loin que moi. Mais je pense que, justement, pouvoir déjà avoir cette vision de elle, après le coaching avec toi, ça m'a aussi aidée dans cette prise de décision d'aller de l'avant et de me dire, ben voilà, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais écouter un premier podcast, voir si le feeling est là et puis aller plus loin, contacter Mariana. Et on s'est eu au téléphone et je pense que tu as utilisé des les mots qui étaient très justes et je me suis vraiment sentie euh, comprise. Euh, entourée de beaucoup d'empathie, de, de bienveillance. Et euh, j'ai senti qu'avec toi, j'allais faire un, un sacré bout de chemin.
0: Merci, ça me touche beaucoup. Et je me... En fait, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis et je pense que ça me fait beaucoup aussi, euh, enfin un grand effet miroir. On a souvent l'impression que quand on réussit, on est entouré et quand on échoue, on est seul. Et l'échec, euh, souvent, tel qu'il est perçu, c'est ce moment de doute, de « je ne sais pas exactement où, où je vais euh, », comme si, en fait, on s'interdisait, en fait, ces moments de, de changement, euh, ces moments de savoir soi-même que là où on est, ce n'est pas bien. Mm
2: -hmm.
0: Et en fait, effectivement, ce qu'on fait ensemble, c'est d'imaginer là où tu veux être, plus qu'imaginer, en fait, le verbaliser, le concrétiser. Et une des choses qui, qui m'a frappée à cette période, c'est aussi ton grande empathie qui est ressortie et le fait que dans le travail actuel, tu n'avais pas assez d'humain en fait quelque part. Peut-être c'est ce que tu as retrouvé avec tes enfants et tu avais cette pensée c'est pas assez. On peut développer ce que ça veut dire euh, quand tu étais à la maison avec tes enfants et tu disais c'est peut-être pas assez d'être maman. Je pense qu'il y avait euh, un énorme aspect lié aux autres
1: en fait. Je sentais bien que quand j'étais à des dîners avec des gens, par exemple, que je connaissais pas spécialement, les premières questions qui viennent, c'est, hein, ah, et tu fais quoi dans la vie? Et quand je répondais, euh, ah, ben, pour l'instant, je travaille pas, euh, je m'occupe de mes enfants. Déjà, d'une part, j'avais un énorme jugement par rapport à moi-même, qui était très négatif. Je me disais, bon, en fait, tu fais rien, quoi. Mais surtout, la personne que j'avais en face fait, de moi me renvoyait, en fait, la même image. C'est-à-dire que à partir du moment où tu t'occupes de tes enfants, on n'a pas spécialement envie de te poser la question « Ah, et ça se passe comment ta journée ?» parce que finalement, tout le monde a plus ou moins bien en tête comment ça se passe euh, la journée euh, d'une maman. Alors qu'en en fait, euh, c'est une image qui est totalement visée. Parce que les mamans qui sont euh, mamans full-time, elles font juste un travail qui est juste incroyable. Mm -hmm.
0: Comment tu as réussi à sortir finalement de ton métier, de ton cadre euh, précédent euh, qui était validé socialement pour mm -hmm. euh, chercher ta propre voie et donc en lien avec ton intérêt pour l'humain
1: Mais je pense qu'il y a eu deux événements euh, assez marquants qui m'ont amené jusque-là. Euh, le premier, c'est euh, quelque chose dont je parle pas beaucoup euh, et qui est assez... Euh, assez difficile, c'est euh, le suicide de ma maman en 2018. Euh, c'est en fait euh, l'impensable qui se produit dans une famille. Euh, je pense que mon cerveau euh, comprenait ce qui se passait, mais qui bloquait totalement euh, tout le reste, parce qu'en fait, euh, c'était beaucoup trop violent pour lui euh, à, à assimiler, et donc pendant des mois et des mois, en fait, j'ai fait euh, euh, la seule chose qui me paraissait euh, tenable sur le long terme, ou du moins qui me permettait de ne pas sombrer, c'est-à-dire de faire comme si, euh, comme si tout, la, tout allait bien, et d'attendre, en fait, que ça passe. Et là, c'est vrai que ben, inévitablement, c'est un événement qui est hyper marquant, euh, et qui m'a aussi fait prendre conscience que la vie était courte, et qu'il fallait... Euh, en profiter pour soi-même et pas pour les autres. Et du coup, le deuxième événement, c'est euh, la naissance de notre fils James. Alors, c'est hyper euh, extrême, on va dire, comme événement, parce que c'est la mort d'un côté et la vie de l'autre. Mais je pense qu'en fait, ça résume très bien la vie aussi. Euh, et sa naissance a été un moment... Euh, qui était magique, qui était super émouvant, où là j'ai eu une espèce de, de sentiment d'amour comme je n'ai jamais ressenti. Euh, et puis en fait, quelques semaines après euh, notre retour à la maison, j'ai commencé à ressentir en fait une espèce d'ambivalence dans mes émotions, parce que c'est la première fois, je pense, où j'ai pris conscience que ma amour ne reviendrait jamais. C'est la première fois que j'ai pris conscience qu'en fait, euh, elle était bien décédée, euh, qu'elle ne viendrait pas me donner des conseils, qu'elle ne viendrait pas m'aider, qu'elle ne viendrait pas garder euh, James quand j'en aurais besoin. Et, euh, et en fait, ça a été très, très difficile pour moi parce que euh, d'un côté, j'avais euh, tout cet amour avec ce, ce petit être qui m'apportait énormément. Mais de l'autre côté, je vivais des
2: émotions euh, tellement fortes et dont je j'arrivais pas en fait à j'arrivais pas à gérer.
1: Toute seule, je me sentais complètement submergée et donc c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit bon ben voilà, c'est peut-être le moment en fait de travailler là-dessus, ça va pas passer comme ça.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai décidé du coup de commencer une un travail avec une psychologue qui m'a en fait beaucoup aidé justement, voilà, euh,
2: je vais pas dire accepter, mais à pouvoir reprendre le fil de ce qui s'était passé, de pouvoir le verbaliser,
1: euh, peut-être d'accepter aussi les émotions que je ressentais à
2: ce moment-là et euh, de me laisser en fait une chance, je pense. Je ne sais plus si c'était
0: exactement à ce moment-là. C'est toi qui sauras mieux que moi. Ouais. Tu avais aussi cette quête de création. Je ne sais pas si arrivait un peu plus tard. Mais on a travaillé ensemble sur ça. C'est-à-dire, euh, une fois qu'elle as accepté quelque part le vide. Et je peux complètement comprendre parce que tu ne peux pas remplacer ce rôle euh, par quelqu'un d'autre, par une voisine ou une tante. Ouais. Voilà, C'est quelqu'un qui est quelque part irremplaçable et à la fois... Euh, tu te construis en tant que maman et en fait, euh, tes enfants attendent de toi cette présence. Euh, donc en fait, c'est à toi, en fait, quelque part, d'y être. Et euh, ensemble, on a fait beaucoup de ce travail de remplir ce vide parce que tu veux. Je ne sais pas si tu peux déjà parler un tout petit peu euh, de cette expérience, de ce que ça voudrait dire euh, métaboliser tes émotions et passer vers euh, des nouvelles pensées. Qui t'amène vers des nouvelles émotions?
1: Oui, je pense que ce. Tra... En fait, du coup, je pense qu'on l'a beaucoup fait en coaching individuel. Et je pense que c'est là aussi où le coaching individuel a un peu surpassé finalement mes attentes. Parce que moi, je te contactais en fait pour une question finalement un peu d'ordre. Je ne sais pas où je vais professionnellement parlant. Et que justement, pendant le, le coaching individuel, on a travaillé sur. Plein d'axes de... plein en même temps, dont la relation avec ma amour. Et je pense que ça m'a permis aussi d'aller en fait ouvrir certaines portes au fond de moi, d'aller voir ce qui se trouvait derrière, de pouvoir le regarder, le reconnaître. Et pour certaines, je pense qu'il y a des portes qui ont pu se refermer avec beaucoup de sérénité parce que le travail il avait été fait que j'ai pu ressentir et que j'ai pu voir en fait l'émotion qui se cachait derrière et pour d'autres je pense que les portes restent encore entre ouvertes parce que je pense qu'il y a encore du du travail mais que tout ce travail en fait de métaboliser ces émotions c'est pour moi euh, hyper précieux parce que je pense que des émotions on en ressent tous
2: au quotidien et que euh, Certains d'entre nous, moi y compris, je ne voudrais être que dans des émotions positives.
1: Or qu'en fait, ben, c'est pas ça la vie et euh, je pense que de pouvoir aller voir en fait, l'émotion qu'on dit négative entre guillemets, ben, c'est la reconnaître, lui faire de la place. Et je trouve qu'en fait, après, on se sent mieux et on sait qu'en fait, ça fait voilà, c'est une partie de nous qu'on ne peut pas juste gommer qui, qui est là. et
0: qu'elle fait partie de l'expérience de la vie humaine. Oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est hyper important de se dire euh, que gommer une émotion négative voudrait dire, euh, quelque part, avoir ce conflit intérieur que je ne suis pas adéquate, je ne suis pas celle que je veux être ou je suis défectueuse si je sens des émotions négatives. Euh, moi, ce que je trouvais impressionnant, et j'aimerais bien qu'on se concentre euh, toutes les deux un peu sur ça, euh, finalement, ce qu'on ne veut pas voir dans l'émotion négative, c'est nous voir stagner. Euh, et je pense que c'est ça qui est le plus euh, euh, anxiogène, c'est nous voir immobiles.
2: Mmh.
0: Et en fait, euh, quand on apprend à ressentir les émotions, on comprend que c'est ça précisément qui nous permet d'avancer. Et tu avançais, au départ, dans plusieurs directions. Tu avais plusieurs envies, plusieurs besoins que tu as écoutés. Euh, tu es allé euh, au bout et tu as changé d'idée. Est-ce que non. tu veux parler de cette expérience Est-ce que ça veut dire euh, commencer en fait, à écouter tes envies et te donner une chance pour euh, y aller et finalement rebondir et aller dans une autre direction
1: mmh. Oui, en fait, après le... enfin, au cours, je pense, je pense que c'était pendant le coaching individuel où tu m'avais demandé euh, de m'écrire en fait une lettre à moi-même. Mais j'étais déjà dix euh, ans en avant de ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Et quand je me suis écrit cette lettre, c'était vraiment très spontané. Et, et je ne sais pas, cette envie de créer des bijoux est apparue. Alors évidemment, c'était hyper fort inspiré de mon vécu, parce que c'était créer des bijoux pour des femmes qui avaient perdu en être chères et qui voulaient matérialiser en fait ce qu'elles traversaient à travers une petite médaille qu'elles qu pouvaient porter euh, en permanence euh, sur elles et proche de leur cœur. Euh, et c'est vrai que je pense que ce projet, pour moi, c'était important parce que d'une part, il me permettait de mettre du sens dans ce qui s'était passé avec ma maman
2: Et... Euh, de l'autre côté, c'était aussi l'envie d'aider l'autre.
1: Et à un moment donné, euh, pour ce projet-là, j'étais suivie par un incubateur de projet, Donc, j'avais vraiment une coach qui m'était attribuée. Et j'ai eu une réunion à laquelle je lui ai fait part en fait, de mes doutes, de mes peurs et de la difficulté que j'avais euh, à trouver
2: en fait un atelier qui pouvait créer mes bijoux. Et elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, la création de bijoux, c'est beaucoup, beaucoup de logistique.
1: Donc, c'est beaucoup de logistique avec les fournisseurs, avec les artisans, que si du jour au lendemain, en fait, l'artisan avec lequel tu travailles ne veut plus travailler avec toi, bah, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. <rire>
0: c'est pas le quotidien en fait
1: ça voilà.
2: mmh.
1: euh, moi je m'imaginais plus dans, voilà, dans, dans, dans du relationnel etc or qu'en fait là ça allait vraiment être la création d'une marque avec ce que ça implique en termes de logistique de marketing etc et je me suis dit mais en fait c'est pas ça et alors je pense que ça a été assez difficile pour moi à accepter donc après la réunion euh, avec elle, j'étais vraiment, euh, vraiment triste. J'avais un énorme sentiment d'échec. Je me suis dit, ben voilà, encore une fois, c'est la preuve que je vais abandonner, que tout ce que je vais entreprendre à l'avenir, je ne vais jamais aller jusqu'au bout, que je baisse les bras trop rapidement. Et puis je me suis dit, OK. Donc une fois que ce drame-là était posé, je me suis dit, OK, bon, là, en fait, ce n'est pas le bon mindset à avoir. Euh, je vais me laisser du temps. C'était à la veille euh, des grandes vacances d'été. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, voilà. Pendant les vacances d'été, je ne fais
2: rien. Euh, je ne réfléchis pas à ce projet-là. Et fin août, je prendrai une décision. Et fin août, à peu de choses près, je pense, j'avais pris ma décision.
1: Et là, tu m'as contacté pour le programme. Empowering Coaching Club. Et là, en fait, j'ai l'impression que les choses ont... ont fait sens parce que je me suis dit, mais en fait, voilà, je... En fait je peux aider l'autre, mais d'une autre manière. Et du coup, ça a ouvert aussi le champ des possibles et ça a ajouté encore une, une corde supplémentaire à mon arc parce qu'il y avait la nutrition d'une part et d'autre part, alors, la possibilité de devenir coach à mon tour.
0: Pour moi, en fait, une des choses qui m'ont le plus frappé, c'est que lors d'une des, des sessions, en fait, ce qui sorties, est ressorti, c'est que tu avais une mission qui était accompagner l'autre et que dans euh, la construction de ta marque, tu étais toujours très focus relation client finale.
2: Ouais. Moi,
0: en fait, vu mon expérience aussi avec les créateurs, je sais que cette partie-là, on passe très peu de temps finalement. Sauf si on a une boutique et on y est vraiment. Mais dans ce cas-là, on est vendeuse. Mais en fait, le créateur lui-même, il passe très peu de temps finalement à nouer les liens avec ses clients. D'autant plus dans, dans l'époque des réseaux sociaux où en fait, souvent les ventes se font en ligne. Tu ne vois jamais la personne en fait qui, qui achète. Alors que c'était ça en fait, ce qui t'allumait le plus. C'est le moment de contact et le fait de passer du temps avec l'autre personne. Et c'est comme ça que j'ai osé quelque part te proposer euh, euh, la formation de coach. Alors, c'est pas intéressant parce que, pour moi, il y avait une cohérence. Et toi, en fait, tu avais des hauts et des bas et tu disais, c'est moi, j'ai fait des allers-retours, j'ai échoué oui. dans un projet et finalement, peut-être je vais échouer dans l'autre. Pour moi, il y avait une cohérence énorme, c'est que ton envie, c'est d'accompagner et tu as juste compris que tu n'es pas accompagné comme tu veux en tant que créatrice de bijoux, qu'il y a un autre métier qui s'ouvre à toi, celui d'accompagnateur. Tu peux nous dire quelles sont les autorisations, en fait, que tu as dû te donner déjà pour dire oui et accepter euh, finalement cette envie de participer dans ce programme
1: um, C'est une excellente question. La première pensée, en fait, euh, qui s'est offerte à moi, c'était « mais pas encore une formation, encore une de plus <rire> ». Et je me suis dit, enfin, si je continue comme ça, euh, dans dix ans, je suis toujours en train de me former, et je ne me lance jamais. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a permis de me dire bah, « euh, non, j'y vais. Et oui, ce sera encore une formation, mais j'ai envie d'y aller. C'est de, finalement, retourner vers ce que j'ai ressenti quand tu as proposé, juste par message, de participer à, à cette formation-là. Il y a vraiment une part de moi
0: qui s'est dit oh, « j'ai trop envie d'y aller mm ». -hmm. Et je pense qu'il y a quelque chose de « j'ai trop envie de devenir cette personne » qui fait ça, qui a cette vie, et je pense que c'est important s'ils se sont compte de quoi enfin, on rêve, qui est-ce qu'on veut être ouais. Est-ce qu'une telle ou telle décision est au service de ce qu'on veut devenir ou est-ce que ça nous éloigne Il y a quelque chose qui est quand même pour moi très présent et dans mes propres prises de décision et dans celles de mes clientes, c'est l'idée de prix et le fait qu'on a toujours un tout petit peu envie de reporter cette future, enfin, cette dette qu'on va créer pour investir mmh. en soi. On le voit souvent comme un coup. Et se dire, je veux le faire plus tard, c'est très, très soulageant. Donc, je pense qu'il y a énormément d'autoconscience de, voilà, de, et en tout cas, de ce besoin de faire un combat intérieur entre cette envie de le remettre pour plus tard et y aller tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est pour toi maintenant cette dette que tu as appris auprès de toi-même pour faire cette formation et comment tu l'as comprise aujourd'hui pour... Euh, pour le fait surtout on va parler aussi de ce que c'est parce qu'on est à la 18e semaine de ce programme donc tu nous diras en fait qu'est ce que c'est réellement en fait investir en soi mmh.
1: c'est vrai que avant de commencer le le coaching j'avais jamais vraiment investi en moi donc c'était quelque chose de tout nouveau et quand je dis commencer le coaching c'est vraiment commencer le coaching individuel et puis après en fait le coaching individuel bah, j'ai participé à aligner accompli et puis, c'est en fait aussi pouvoir reconnaître
2: une certaine valeur en nous. C'est aussi, je pense, reconnaître que c'est une sorte de
1: pacte qu'on fait avec nous-mêmes, j'ai l'impression. De dire, de bah voilà, je vais mettre cet argent-là. C'est comme si je misais sur moi-même, en fait. Parce que je sais que les retours seront, seront à la hauteur de la mise que j'ai mise. Et je dirais que dans l'évolution des différents coachings, vraiment, je me suis vue euh, évoluer. Je dirais peut-être pas que c'est juste au niveau professionnel, mais c'est vraiment évoluer de manière euh, générale sur euh, ouais, le fait d'oser beaucoup plus et d'accepter beaucoup plus, en fait, de traverser des des émotions qui ne sont pas toujours en fait agréables, mais qui me permettent de me dire « Ok, c'est bon, je l'ai fait. » Et peut-être que la prochaine fois que je le ferai, ben je le ferai avec peut-être beaucoup plus de recul, ce sera peut-être beaucoup plus agréable, mais en tout cas, je l'ai fait.
0: J'interromps rapidement cet épisode, pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscules. Allez, on revient à l'épisode.
1: Ce sera peut-être beaucoup plus agréable mais en tout cas, je l'ai fait.
0: J'adore euh, cette idée de pacte et je pense que la vie créative intéressante, la vie à nous commence avec cette prise de conscience que j'ai de la valeur et j'ai envie de miser sur moi. Mmh. C'est un constat que en se en fait consciemment rarement, on se rend compte quand oui, dit, en fait, euh, intérieurement ou non d'ailleurs quand on se refuse quelque chose qu'on a envie de faire secrètement. C'est super intéressant et je pense qu'il y a aussi cette idée. Est-ce que tu peux dire euh, où est-ce que va du coup cette dette quand elle devient un investissement par rapport à ce que tu vis par exemple en, dans le programme Qu'est-ce que tu as osé faire récemment par exemple où tu te dis que ça, ça crée de la valeur qui fait qu'un jour cet argent va revenir vers toi
2: J'ai pu euh, définir euh,
1: ma cliente idéale et ça, c'est déjà un, un gros, gros travail parce que moi, j'avais plutôt tendance à me dire en fait, je m'adresse à tout le monde et comme ça, je suis sûre qu'il y aura bien quelqu'un qui viendra vers moi à un moment donné. <rire> J'ai aussi euh, bah, osé répondre à un groupe sur Facebook euh, sur lequel je suis en proposant en fait euh, mon accompagnement en tant que coach, ce qui n'était pas une mince affaire pour moi parce que ça voulait dire bah, finalement se rendre visible. Et que mon cerveau, euh, il a toujours envie de me dire, ben, « N'y va pas, euh, on va te juger, on va te critiquer. » Et en fait, finalement, mis à part trois likes, il euh, n'y a pas eu de grande euh, catastrophe. <rire> Et puis, euh, j'ai aussi coaché ma première... Euh, euh, pour la première fois. Et ça, euh, je pense que c'était... Euh, c'était une grande victoire, même si j'ai encore beaucoup de mal à, à les célébrer. Mais voilà, petit à petit, je me dis que je vais célébrer les, les, les grandes étapes que, que, que je fais et puis participer à ce à cette prise de parole avec toi aujourd'hui. c'est euh, ouais, très important pour moi. Euh, parce que ça permet en fait aussi de verbaliser tout le chemin parcouru et aussi bah, de surmonter bien sûr aussi des, des peurs, mais au moins de, voilà, je l'ai fait, j'ai osé vivre. et je pense que c'est ça qu'il faut que, que je retienne.
0: Il y a quelque chose de très important en fait dans ce que tu dis, c'est que verbaliser qui est ton client idéal en tant que coach veut, veut aussi dire réaliser que tu es utile mmh. euh, et que tu peux aider sincèrement et qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Et c'est euh, tout ce que tu as appris qui peut être au service d'apporter en fait une solution. Un des feedbacks que j'ai quand vous êtes dans, en groupe, et là vous êtes euh, neuf coach dans ce groupe, c'est euh, j'ai de plus en plus l'expérience d'être à ma place. Est-ce que tu peux te dire un peu plus de ce que c'est Est-ce que tu l'as déjà ressenti Et quelle émotion ça crée dans ton corps quand tu dis là là, en fait, pendant ce... 60 minutes de coaching, là, je suis à ma place.
1: Je pense qu'avec euh, Empowering Coaching Club, j'ai d'autant plus. Quand on est dans les sessions, euh, il y a une espèce de, de fluidité, de spontanéité. Je pense qu'être à sa place, c'est euh, se sentir aussi légitime de poser des questions, de ne pas savoir, euh, de douter. Euh, mais il y a aussi une certaine, euh, une certaine sérénité, un certain calme aussi, euh, qui émane de
0: dire, mais en fait, je, là, je me sens bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'inconfort.
2: Hein. <rire> oui.
0: Euh, trouver tes clients, ou en tout cas, faire en sorte que tes clients te trouvent et créer une activité euh, à temps plein, c'est traverser beaucoup d'inconfort et à la fois on sait pourquoi on le fait, parce qu'il y a des moments quand on se sent vraiment bien. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi une autre question que je voulais te poser, c'est par rapport à la solitude. Je pense aussi que c'est un métier qui peut être très, très solitaire. Qu'est-ce que ça crée d'être en groupe, en fait, un moment quand tu passes toutes ces étapes, parfois, certaines plus anxiogènes que d'autres
1: Déjà, je pense que le groupe nous porte euh, parce que chacune avance à son propre rythme. Euh, mais je dirais que on célèbre beaucoup les victoires des unes et des autres et que quand l'une a passé un cap, mais je dirais qu'en tout cas, moi, ça m'encourage euh, à suivre et à me dire, allez, si elle l'a fait, je peux le faire. Et donc, je pense que ça donne aussi des autorisations et ça permet aussi de voir finalement que le scénario catastrophe que notre cerveau euh, crée intentionnellement, mais dont on n'est absolument pas conscient, se réalise très très peu, donc au final, qu'est-ce qu'on qu qu risque Donc je pense qu'il y a aussi cet effet miroir, il y a cet effet euh, euh, il, y a, il y a ce côté
2: encourageant et puis je trouve qu'il y a aussi un côté euh, très euh, très bienveillant il euh, y en
1: a certaines qui ont déjà suivi une formation de coaching. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore suivi, enfin qui sont en train d'assurer avec toi. Et il y a une espèce de sororité entre,
0: entre chacune d'entre nous. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, euh, très beau. Je pense qu'un des nos objectifs, c'est de devenir la personne qu'on a envie d'être. Et euh, je pense que ça facilite aussi des moments où on se sent entouré, on se sent noué des relations euh, qui durent. Et finalement, c'est aussi les personnes qu'on a envie d'être. Et pas juste faire tout seul, pour soi, en solitaire, tu vois. Bien sûr. On a parlé de ta maternité. J'aimerais bien revenir un tout petit peu. Est-ce que ça fait pour toi d'avoir travaillé sur ta valeur, la valeur de soi Quel est l'impact de ce travail sur toi, ta vie de maman Et qu'est-ce que ça a créé, en fait, pour, pour toute la
2: famille, en fait, en général c'est quelque chose que je... je dois travailler au quotidien euh,
1: parce que j'ai toujours tendance à me dire « En fait, je ne suis pas assez. » Donc, c'est vraiment quelque chose que je dois… Euh, comme, une, comme une toute petite graine qu'on vient de planter, il faut, il faut bien l'arroser, quoi il ne faut pas oublier de l'arroser. Et je pense que du coup, ça m'a permis aussi de prendre conscience ben, que j'avais besoin en fait
2: de soigner cette relation que, que j'ai avec moi-même, que c'est important, parce qu'à partir du moment où je soigne cette relation avec moi-même,
1: où je prends du temps pour moi, euh, où je ne suis pas 100% tournée vers les autres, je prends soin de, de moi, de mes besoins, je prends aussi en considération mes, mes envies et mes rêves. Et je pense que du coup, ça crée aussi beaucoup moins de frustration parce que finalement, quand on est 100% tourné vers les autres et qu'on s'oublie, on a tendance
2: à en vouloir aux autres. Or que la seule responsable, c'est nous-mêmes. Et donc, je pense que ça, ça a été vraiment
1: une énorme prise de conscience. Et c'est vrai que j'essaye vraiment de, de me mettre en place des, des rituels parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne pour moi et que ces rituels me permettent dans ma semaine, à des moments très précis, euh, de dégager du
0: temps juste pour moi. Mmh. De mettre des barrières en fait, pour ça. que tu puisses toi aussi à ton tour, quelque part, transmettre finalement le reste important, les accomplir, c'est important. Oui. Et. Pour ma part, hein, je dis, euh, ce que j'ai vécu, c'est qu'au moment quand je me suis autorisée de passer ce temps euh, sur mes propres rêves, j'étais beaucoup plus présente pour mes enfants quand j'étais avec eux aussi parce que euh, cette part de frustration dont tu parles, euh, qui peut parfois se convertir en colère euh, contre l'autre, n'était plus là en fait. Ça te parle
1: Ah oui, hyper fort, je pense que tout à fait. C'est euh, moins de frustration, c'est plus de présence... Euh, c'est plus de lâcher prise aussi. C'est plus de patience. Euh,
2: je pense qu'on a tendance à reporter sur l'autre euh, ce qu'on nous fait à nous-mêmes, en fait. Complètement.
0: Hyper puissant ce que tu dis. Merci pour cette euh, clarté. Je pense que moi-même, je ne saurais pas dire mieux de ce que tu dis. Il y a une, un dernier sujet que j'aimerais explorer avec toi, c'est le subconscient. Tu vois, c'est cette partie-là, tu as parlé de, de cette petite graine qu'il faut arroser. Comment on sort d'une pensée qu'on a à notre sujet, notamment « Je ne suis pas assez », quand on la pensé la majorité des noms de notre vie. Une des méthodes que j'ai, la méthode qu'on a travaillé ensemble, c'est euh, les méditations guidées et ce que j'appelle euh, « deep imagination », c'est-à-dire euh, d'imaginer, euh, de faire autrement. Tu, tu peux juste parler de ton expérience personnelle avec, euh, avec cette partie-là
1: c'est un exercice qui est super puissant. Mais surtout, ce que j'essaye de faire, c'est maintenant, quand j'ai une pensée positive à mon sujet, j'essaye de... de rester un petit peu dedans, d'essayer d'en profiter quand elle est là. Plutôt que directement rebasculer vers un mécanisme qui est presque automatique de me dire, oui, c'était bien, mais il y avait ça, 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 ça qui n'allait pas. Je viens de me rendre compte assez récemment que j'étais ma pire ennemie, à peu de choses près. J'étais mon pire bourreau. Et que c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de continuer. Et je pense que ces exercices-là, justement, ils m'en ont fait prendre conscience. À quel point euh, ces pensées que je peux avoir à mon sujet euh, me déconnectent, en fait, de qui je suis,
2: euh, de ce que j'ai envie. Et, et me, on va dire, m'enferme aussi
1: dans un quotidien euh, qui n'est pas encore le quotidien euh, dont j'aurais rêve.
0: Mm -hmm. et, et qui te coupe de ce dont tu es capable, quelque part.
1: Aussi, oui. Tout à fait. Oui, j'aurais toujours une bonne raison de trouver euh, que je ne suis pas capable pour, pour le faire.
0: Trop bien de réaliser ça, et je pense qu'on est très nombreuses à faire ça inconsciemment, et c'est dans l'inconscient qu'on a besoin de régler ce, ce problème. On a l'impression que quand on aura ce job, quand on aura ce salaire, quand on aura euh, cette maison, là, on sera pleinement valable. Oui. Et en fait, ce problème est intérieur à nous, et si on ne règle pas de l'intérieur, ni la maison, ni le salaire, ni le job ne vont pas régler quelque part cette pensée qu'on n'est pas assez. Euh, Qu'est-ce que tu as laissé comme conseil, comme phrase pour toutes celles qui nous écoutent et qui se disent euh, qu'elles ne sont pas encore pleinement là Par quoi on peut commencer ce chemin vers soi Plutôt que de se focaliser aussi sur euh, l'objectif
1: final, il faut aussi pouvoir euh, profiter, admirer le chemin, la balade qui nous mène à celui-là. Parce
2: qu'en fait, en cours de route, je pense qu'on... On découvre des belles choses et on apprend beaucoup sur soi. Et je pense que ça, en fait, d'apprendre sur soi, de se reconnecter en fait à, à celle qu'on était petite, euh, c'est super précieux.
1: C'est de pouvoir se dire en fait, euh, cette petite fille, elle ne m'a jamais quittée, elle est toujours là. Alors que. Peut-être que pendant tout un temps, je lui ai dit, mais tais-toi, je ne veux pas te voir. Et là, tout d'un coup, en fait, euh, on se rend compte qu'elle est toujours là, qu'elle a toujours les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Et en fait, on a. Enfin, moi, pour ma part, j'ai vraiment envie de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui pour rendre fière Olivia qui avait 5 ans Et je pense qu'aussi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre fière Olivia, Olivia qui aura, je sais pas, 80 ans. Parce que je pense que c'est deux moments en fait, de la vie où, d'une part, pendant l'enfance, on est assez égocentré centré sur ce qu'on a envie, euh, sur nos besoins, sur nos rêves. Euh, je pense qu'à 80 ans, on a une, une sagesse, on est peut-être prêt à partir euh, et de se dire, bon, en fait, je, je peux partir sereinement parce que ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait.
2: Euh, du moins j'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais très émue <rire> voilà merci
0: Olivia c'était juste tellement vrai et c'était tellement toi et je sais que c'était un, un jour difficile pour toi en plus avec un événement dont tu m'as fait part et tu as fait tout ça avec beaucoup de sincérité beaucoup de courage euh, merci au nom de toutes celles qui vont nous écouter et je suis tellement euh, heureuse de t'avoir dans ce programme et de passer avec toi toutes ces autorisations pour que toutes ces personnes qui ont besoin de toi peuvent te contacter. Est-ce que, juste avant de finir, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais, qui est-ce que tu es en tant que coach et qui sont les personnes que tu es dans ce moment
1: En tant que coach, j'accompagne les mamans qui se sentent euh, submergées, qui se sont oubliées sur le chemin de la maternité et je leur donne des outils euh, pour redevenir leurs priorités, prendre
2: soin de leurs besoins et prendre soin de leurs rêves aussi Merci infiniment Olivia Merci. Merci à toi
0: Merci Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie mon programme de coaching est fait pour vous